0: ¡Hola! Hola a todos, cómo están? Muchas gracias por conectar conmigo un jueves más en The New Life, un programa en el que semana a semana platicamos acerca de las principales tendencias en México y en el mundo de diferentes sectores y que nos permiten adaptarnos de mejor manera a esta nueva normalidad. Mi nombre es Sandy Machuca y como cada semana también agradecerles muchísimo a todas y a todos los que se conectan a través de nuestras diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo nuestra página web radio o en radio Sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. Y antes de pasar al tema del programa del día de hoy, sé que seguramente se preguntarán qué hago con una jersey del Boca Juniors. Y la razón es básicamente porque hoy, justamente hoy, es cumpleaños de mi pequeño hermano, que ya no está tan pequeño, pero quiero aprovechar para mandarle un fuerte, fuerte abrazo y decirte, hermano, cuánto te amo y lo divertida que es mi vida desde que estás aquí. Gracias por enseñarme a compartir y porque sin duda muchas de mis historias legendarias hoy no tendrían sentido sin ti como cuando te encerré en una jaula para pájaros o cuando te vendía tu ropa de los Power Rangers. Así que muchas gracias por llegar y hacer mi vida mucho más divertida y feliz. Te amo, espero que te la pases increíble. Mira lo que hago por ti, ponerme la playera de un club argentino que a mí ni me gustan. Pero bueno, eh, te amo, happy birthday baby bro y nos vemos al ratito para festejar y yo antes de pasar al tema me tengo que ir a cambiar porque está muy raro yo estar conduciendo el programa con esta t-shirt, así que ya vuelvo. Y ahora sí, con el cambio de look ya para hablar del de tema que elegimos el día de hoy, que por cierto es un poco controversial, porque vamos a hablar de las redes sociales, y si bien las redes sociales eh, sobre todo con la pandemia sacaron este lado positivo de conexión, de seguir eh, estando en contacto con nuestros amigos y familiares que no podíamos ver por el confinamiento, también creo que tienen este lado no tan positivo que puede afectar incluso la percepción de nuestra realidad. Y de hecho en las redes sociales, en este impacto no tan padre que tienen, pueden incluso dar forma a movimientos políticos, sociales, humanos, etc. Así que para hablar de este polémico tema y del dilema de las redes sociales, quiero darle la bienvenida a, una, a un amigo, colaborador y con quien he tenido la oportunidad de trabajar durante los últimos años, él es Jorge Naum Álvarez y él es un emprendedor digital, así que estoy segura que tiene muchas cosas que compartirnos el día de hoy. Bienvenido a The New Life, George, ¿cómo estás?
1: Hola Sandy, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo?
0: Bien, feliz de tenerte aquí después de platicarlo tanto, este tema tan polémico que pueden ser las redes sociales, porque tienen como su lado bueno y su lado malo, como ya mencioné pero muy feliz de tenerte aquí, muchas gracias por estar conmigo, y antes de pasar al tema, quiero que, please, nos compartas a todos un poquito de ti, de tu experiencia, cuéntanos cualquier cosa que nos quieras contar para que nuestra audiencia te conozca un poco mejor.
1: Ok, pues bueno, eh, soy George, eh, llevo más de 10 años encargado de potencializar marcas, hacer contenidos, eh, crear estrategias digitales, eh, pues, eh, también he estado buscando lo que es lo que es cazar tendencias eh, crear contenidos para diferentes plataformas y eh, pues he trabajado con diferentes marcas tanto nacionales internacionales como Nike Adidas Reebok Kellogg's, tanto para México como Latinoamérica eh, Heineken, 2X, Bohemia, Virgin Mobile o videojuegos como Ubisoft, Riot. La verdad es que como he estado en bastantes industrias, ¿no? Como la, desde la moda, desde estilo de vida, gastronomía. Entonces eso me ha dado oportunidad de conocer cómo cada, cada industria eh, pues tiene su propio lenguaje y tiene su propia plataforma, su propia red para, para llegar a, a sus consumidores y estar un poquito como más cerca.
0: Sí, la verdad es que es un rockstar de la comunicación. De hecho, justamente trabajando eh, fue que nos conocimos y ahora has tenido como mucho más experiencia en otras, en otra, en otras industrias que cuando yo te conocí, que creo que eso es lo padre.
1: Sí, así es. La verdad es que, eh, pues, esto de ser digital entre, entrepreneur es como bastante amplio. La verdad es que te da, no hay como un límite. O sea, siempre hay algo nuevo que aprender y siempre, pues. Hay novedades.
0: Qué padre. Oye, George, pues bueno, ya pasando al tema de las redes sociales, lo hemos platicado varias veces, incluso eh, porque por ahí hemos estado en salas de clubhouse compartiendo la parte de las marcas en, en el mundo digital y por supuesto en las redes sociales. Y hay, cos, hay cosas que las redes sociales nos han traído que son muy buenas, pero está como este lado oscuro que no está tan padre. Y no solo hablando de marcas, o sea, también hablando a nivel eh, consumidor o a nivel de marca personal. Entonces, justo ese es el tema que quiero tocar el día de hoy contigo. Y para ir empezando como el tema y antes de entrar en polémica de lo bueno y lo malo, lo lo bueno y lo malo, quiero que por favor nos compartas un poco de la historia de las redes sociales. ¿Desde cuándo están? ¿Cómo surgieron? ¿Cuándo fue la primera red social tal vez? ¿O, o cómo llegamos hoy a de verdad tener... Pero 50 redes sociales, en todas tener que crear contenido, o sea, hoy ya sí es como todo un universo.
1: Sí, justo hoy tenemos una variedad de redes sociales, de aplicaciones infinita, ¿no? O sea, tenemos desde solo subir imágenes, subir solo audio, subir videos, o hacer una mezcla de todos. La verdad es que hoy tenemos una gran variedad de. Que se adapta a cada estilo de vida y cada personalidad de las de,
0: de nosotros, ¿no? Y, o sea, pensando como en cómo ha ido evolucionando esta, esta parte de las redes sociales, ¿recuerdas cuál fue tu primer red social? Así que digas, híjole, esta es la primerita que yo abrí o que yo utilicé.
1: Yo creo que Hi-Fi.
0: Yeah, fue de las de primeras verdad. redes. Sí, yo también, yo creo que sí. Te tocó Myspace, a mí ya, o sea, yo nunca lo usé. High Five sí, pero...
1: Hice la cuenta, pero nunca nunca fui así como de meterme diario a ver que había Myspace. Y de hecho, eh, en una de las agencias donde trabajaba, mi primer evento fue con un concierto de Myspace. Un serio? concierto. Hacían unos secret shows, ajá, y fue como, nos tienes que acompañar porque vamos a hacer este, un secret show con Hello sea Horses. Ok. Eh, entonces, pues, la verdad estaba padre como ese acercamiento entre la música y las redes sociales.
0: Y hoy ya es un super most. Oye, y yo tengo aquí un yes. dato interesantísimo. O sea, la ob obviamente las redes sociales vienen súper de la mano con internet, que oh, tiene muchísimo tiempo, pero la primer como red social como tal, tengo aquí que fue Six Degrees, que fue creada en 1990, ah. y es esta teoría de que todos estamos conectados, eh, por seis personas, ¿no? Bueno, en, en seis puntos, o sea que cualquier Exacto. persona del mundo se puede conectar con otra en seis puntos. Y creo que de ahí el otro gran salto de las redes sociales fue en el 2000, justo con estas que estamos comentando, que ya nos tocó, ya éramos este... Eh, chiquitos, voy a decir. Exacto. Pero ya sabíamos usar la compu. Entonces vino toda esta toda esta locura de MySpace, High Five. Digo, no me acuerdo de, de todos, porque no estaba, no, estaba, todavía no era tan fuerte, ¿no? Al menos en México, creo. ¿O qué piensas? Como en los 2000.
1: No, yo creo que en los 2000 todavía... Era un poquito reservado. Yo creo que la, la explosión de, de, de las redes sociales llegó con los smartphones. Como ya cada quien que tiene un smartphone y tiene la posibilidad de tener su propia red y no estar compartiendo una computadora, es cuando pff, llegó como este boom de las redes. Y sí, eh, justo...
0: Papá. No, dale, 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 por favor.
1: No, sí, justo lo que me decías, ¿no? Que eh, empezó eh, con Six Degrees en los noventas, ¿no? Que yo creo que tú y yo seguro estábamos ahí viendo un capítulo de Sailor Moon o... No, no este... o estábamos haciendo. Exacto.
0: Sí,
1: sí. Está, Exacto. Justo estábamos eh, eh, en, en nuestro... En pañales. Sí. Y, y justo... Eh, algo chistoso de esta red social de Six Degrees es que, cómo empezó a través de una época de esta teoría de que estábamos cerca de cualquier persona a seis grados, ¿no? Pero hoy en día ya las redes sociales ya nos las acortaron hasta cuatro grados. O sea, tú estás a cuatro personas de cualquiera.
0: Ya me sé
1: Slim, Max Zuckerberg, cualquier persona.
0: Oye, hazme mi cuatro grados con Slim, me urge ya que me adopte o algo.
1: <risa> sí, seguro estamos a nada, ¿no? Y ni claro. siquiera lo tenemos como por aquí por la mente
0: Claro, que bueno, eso es al final algo de lo que, o sea, de lo bueno que ha traído eh, las redes sociales, creo, la parte de conexión Pero justo una cosa interesantísima mm. que leí es que Six Degrees, by the way, sigue, o sea, sigue estando en línea, pues sigue existiendo yes. la, la, la página
1: Sí, ahí todavía, todavía podemos estar ahí activos y muy chistoso porque lo único que hicieron era una agenda electrónica donde tú podías guardar tus contactos, tus teléfonos, las direcciones de tus amigos y te, me, era el primero que te conectaba con los amigos de tus amigos y te mostraba sugerencias. Entonces todo mundo era como, wow, tenemos, te daba esa sensación de que tenías todos los contactos del mundo en tu mano, ¿no? O sea, como, como te, sí, tan cercanos a cualquier persona,
0: Sí, eso estaba cañón, cómo te conectaba con gente que, bueno, nunca te hubieras imaginado. Y, bueno, justo pensando en esto, en que los 90 empezaron a salir estas redes sociales, incluyendo Facebook y YouTube, también son de los, eh, si mal no recuerdo, de los 2000. Ya luego vino el boom, no solo en México, sino creo que a nivel mundial, como bien dices, con esta parte de la accesibilidad. Y, bueno, ya tenemos a, a en el 2010, que fue como Instagram, Snapchat, que luego ya pobre Snapchat que está un poco olvidado ahí gracias a, los, a las stories de Instagram. Y finalmente hoy tenemos nuevas redes sociales, que o sea, como Clubhouse o como TikTok, pero Clubhouse me parece particularmente un caso de éxito porque está regresando como esas primeras redes sociales donde no veías a la persona, donde no puedes compartir imágenes, donde no puedes compartir archivos, era simplemente escucharla. Un poco como al teléfono, ¿no? Porque al final no hay otra forma de conocer a la persona, ¿no? No la puedes ni siquiera contactar directamente en la red social. Y ahorita es medio privado, aunque creo que ya la abrió a Android. Pero bueno, cuéntame tú qué piensas de esta parte.
1: Pues sí, la verdad es bastante atinada, o sea, creo que... Clubhouse viene, está haciendo pruebas muy pequeñas ahorita, ¿no? Como tú dices uh -huh. primero ahorita estaba por iPhone, ahorita ya está para Android, y como que juega con esta sentido de pertenencia, ¿no? De que si no tienes un amigo que te manda una invitación no hay forma de que entres a Clubhouse
0: sí. o sea,
1: así tú quieras el, si tú te enteraste de la aplicación te metes, la descargas te registras y te dice te apartamos tu número de usuario pero hasta que alguien de tus amigos te invite puedes entrar o sea, la verdad es que juega muy bien con, con esa necesidad de pertenencia, ¿no?
0: Sí, lo está haciendo muy bien, porque mucha gente de Android en su momento era como, ¿por qué no puede entrar a Clubhouse, no? Y hasta bajaban como, digo, no sé cómo se llamen en términos de eh, muy específicos, pero bajaban apps que les permitían ingresar a Clubhouse, aunque no estaba abierto Android. O sea, como que hackeaban, no, no sé, la verdad, desconozco los términos. Pero de pronto te encontrabas a una o dos, tres personas por ahí que decían, no, yo tengo Android, pero bajé no sé qué app china, rusa, bla, 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 para que, o sea, para poder ingresar a, a Clubhouse. Y ahora ya está abierto, ya estoy viendo más, eh, eh, yo personalmente estoy viendo más personas de, de Android, porque justo creo que todavía no pueden linkear su perfil de Instagram o de Twitter, entonces te das cuenta que son de Android la mayoría, porque lo ponen, o sea, literalmente lo escriben no lo, no lo incluyen
1: el, el link
0: exacto, no incluye en el link pero bueno en general creo que en términos de la historia de redes sociales, los últimos tal vez 20 años es cuando ha, cuando ha ocurrido un boom, ¿no? De, de uso de que abre nuevas y así, ¿tú qué opinas? ¿sí crees que fue como en los últimos 20 años tal vez?
1: Sí, yo creo que los últimos 20 años nos ha dado esta explosión, ¿no? yo creo que todos hemos estado en bueno, un dato curioso es de que el 99% de la población ha utilizado una red social. Que es eh, ¿Pero en el mundo o, o en México? En todo el mundo. Al menos una vez, llámese Whatsapp, Facebook, sí, claro, company, claro, cual, cualquiera. Claro. Exacto, que es prácticamente todos hemos estado al, ¿se dice?
0: al sí, contacto, ¿no? ¿no? claro. Oye, ese es un dato
1: interesantísimo. Va, de, dime, dime. No, de hecho, eh, pues estas redes sociales ya son tan importantes que existe en eh, la Universidad de Stanford un apartado, un laboratorio donde estudian el comportamiento de la gente. Que bueno, Stanford es muy importante porque está ubicado en Silicon Valley. Entonces, mm -hmm. que bueno, es donde la mayoría de todas las redes sociales se han desarrollado y de ahí se impulsan y... Eh, la Universidad de Stanford, pues, está haciendo este laboratorio y justo está analizando cómo nosotros nos eh, comportamos en las redes sociales y cómo lo vamos vinculando a nuestras necesidades, ¿no? Que un dato curioso es que todas las redes sociales están enfocadas en cumplir alguna de las, de las partes de la pirámide de Maslow. ¿no? O sea, ya sea... básicas, ¿no? Exacto. Entonces... Justo cómo juegan con estas eh, necesidades y cómo te crean estímulos psicológicos y cómo te vuelven algo tan personalizado para crearte pues, eh, efectos, pues hasta neurológicos, ¿no? O sea, cómo te crean hasta dopamina a través de una red social para que sigas, sigas utilizándolo. Porque lo que más, eh, al ser gratuitas las redes sociales, lo que necesitan es que tú sigas y sigas usándolo, o sea, tengas un mayor uso de la red social, entonces busca la forma en que tú te enganches y sigas y sigas y sigas consumiendo sus contenidos, y hoy en día eh, además de que lo sigas consumiendo, como TikTok, lo que, te lo que busca es que lo sigas consumiendo, o sea un TikToker de un millón de seguidores eh, tiene que, para que le dé la verificación, tiene wow. que se comprometerse a a crear contenido frecuentemente, creo que me, par me parece que son tres diarios, o sea, para que te den la verificación y tienes que ser constante, si no, te dan lo que se llama shadow ban ¿no? O sea, no te empieza a mostrar TikTok porque no estás cumpliendo con los requisitos para hacer sí, una cuenta digo, verificada.
0: Qué locura, ¿no? O sea, porque al final te haces adicto a las redes sociales que es uno de los temas que vamos a platicar un poquito más adelante, como de los pros y contras, pero sí, claro, que pueden generar adicción. Y te voy a decir, hablando particularmente de TikTok, yo tengo, pero pues, no lo uso, pero sí soy consumidora de contenido de TikTok. Y de verdad, si no me pongo, o sea, si no pongo atención, me puedo pasar ahí, o sea, horas viendo videos cortos y se nos va la vida en eso, en estar consumiendo información, este... Y pues bueno, sin duda, si te ponen un límite así y tienes un millón de seguidores, seguro te vuelves adicto a crear videos todos los días.
1: Exacto, a que tu vida se base en eso.
0: Claro, sí, 100%. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, dejando ya de lado el, la, el tema de la historia de las redes sociales, eh, me gustaría hablar de las principales sociales que usamos las redes sociales que usamos en México y qué uso les damos a cada una, porque como bien dices, es súper diferente. Yo tengo aquí que el top five así en orden de, de uso en México, es YouTube, seguido por Facebook, luego WhatsApp, el cuarto lugar lo tiene Instagram y el quinto es Twitter. Y bueno, de ahí ya se desprenden muchos de los que hemos mencionado, desde Snapchat, Pinterest, LinkedIn, Telegram, etcétera, ¿no? Como ya, ya muchos. Pero pensando en estos cinco que son los principales, me gustaría comentar contigo para qué normalmente lo ocupamos eh, nosotros en México. Por ejemplo, YouTube. ¿Cómo se usa esta, esta plataforma en nuestro país?
1: Pues YouTube ahorita lo estamos ocupando mucho para eh, dirigir contenidos de video, ¿no? De hecho, eh, YouTube es muy chistoso porque los, los creadores... Lo surgió, bueno, hay una teoría de que se surgió que estaban en una fiesta, se grabaron era un video increíble y que no, lo querían compartir con todo el mundo pero no, no existía la forma en mostrárselo a todo el mundo o sea, para mostrarle un video tenías que ir con tu cámara, con tu videocasetera a la casa y mostrárselo personalmente no era como, oye, te mando entonces dijeron, ¿cómo vamos a mostrar este video al mundo? y crearon YouTube para mandárselo a todo el mundo wow. y hoy en día esas plataform esa plataforma ha sido pues la, ...el canal de comunicación de, mu de muchas personas, ¿no? La verdad, eh, hasta de campañas... Eh, ...y algo que, que, que ha potencializado, de hecho, ahorita... ...es que la generación Z es autodidacta. Es, una, es gente que le gusta aprender por sí sola... ...y en YouTube encontraron esa plataforma... ...donde tú puedes aprender cualquier hobby. O sea, si tú quieres aprender cocina... Puedes aprender a cocinar. Si tú quieres aprender programación de cualquier cosa, ahí está. Si tú quieres cualquier cosa que tú quieras aprender, lo puedes encontrar en, en videos de YouTube un, un, extensos, no un tutorial que te puede mostrar paso a paso, no cada, cada diferencia de, por ejemplo, pues tiktok o bueno, lo que antes era como vine, no donde tienes 15 a 60 segundos para mostrar ah, como sí, algo es muy, muy breve. Y YouTube justo eh, se volvió la, esa ventana como para esta gente, no, autodidacta. Y hoy en día también hay muchos eh, artistas, conductores que están volteando a ver esta plataforma para mostrar sus contenidos, ampliar sus contenidos o crear sus propios contenidos ahí.
0: ¿no? Sin o sea, es... Es Exacto.
1: Que, es? que ellos pueden invitar a quien quiera. No hay exclusividades, cualquier claro, cosa. Exacto.
0: Que creo que y... esa es una ventaja de YouTube versus los medios tradicionales, ¿estás de acuerdo? Donde hay ciertas pautas, ciertas reglas que tienes que seguir, al final la plataforma te da un poco la libertad de ser tú.
1: Exacto, y que puedes mostrarte tal cual eres y a lo mejor eh, programas que eran muy exitosos que hoy en día en la televisión no te permiten ver. YouTube es una plataforma donde, una ventana donde se puedes mostrar y no solo una región, ya se lo puedes mostrar al mundo, ¿no?, porque YouTube tiene una ventaja de que ya tiene traducción automática. O sea, tú puedes sí, grabarte sí. en español y te muestra los subtítulos en inglés o, o estás viendo un contenido en inglés y solito te lo pone en español. Entonces puedes llegar a cualquier persona del mundo
0: claro.
1: eh, para que te lo vea. O sea, está increíble esa parte. Que como dato curioso, está presente en 88 países YouTube y Ajá. tiene traducción a 76 idiomas. O sea,
0: wow. cubre casi el 90%
1: del mundo. Exacto. Claro,
0: prácticamente todo el mundo con esos idiomas. Oye, qué interesante. No sabía esta parte de, de, del alcance de YouTube, pero al final sí, creo que en México lo ocupamos para muchas cosas, ¿no? Como para aprender, sí, la parte de entretenimiento, también para un poco que escuchen nuestra voz sin, sin reglas, sin pautas, sin que te digan eh, eh, qué es lo que tienes que decir o cómo lo tienes que decir. Y Creo que por eso también eh, tenemos muchas eh, celebridades que han surgido a raíz de esta plataforma, porque la proyección no solo en México, sino como bien dices, a nivel mundial que te da es, o sea, yo creo que ningún otro medio, ni la televisión en México, ni el radio, ni nada, te lo da. O sea, no, sí, no sí. existe hoy.
1: No, o sea, y nos ha dado a artistas internacionales, ¿no? O sea, yo creo que, un ejemplo puede ser Justin Bieber, que empezó grabándose, tocando ahí su guitarra, y hoy en día es el artista número uno en Spotify, ¿no? Sí,
0: wow.
1: Con giras internacionales, eh, hace duetos con infinidad de, de artistas.
0: Sí. Eh, es
1: un, le dio esa, esa exposición eh, mundial, ¿no? Yo que que antes era muy difícil como artista, ¿no? Preséntate un casting, a ver si le gustas disquera. a la productora. Exacto. No. So, hoy en día tú no necesitas ya de una disquera, no necesitas de un manager. Puedes grabarte tus propios videos y si haces buen contenido, haces buena música, solito te empiezas a, a mostrar al mundo.
0: Sí, la verdad es que sí, qué gran plataforma. Y bueno, el siguiente es Facebook, que como para qué crees que lo ocupamos en México, ¿no? O sea, yo personalmente creo que es así como de, o sea, para pa ver a la tía que nunca ves, Exacto. para consumir información, como noticias así, pero ya ya no lo uso como antes, antes sí era como un tema como más high five, ¿no? De amigos y de sube tu foto, pero ahora cómo ha cambiado, o, o tú qué piensas, eh, cómo la usamos.
1: Sí, Facebook ha tenido una evolución como dices, ¿no? De, de que éramos, de que compartíamos nuestra vida, nuestras fotos estábamos aquí y teníamos a nuestros amigos a hoy en día se ha vuelto un sitio de noticias, ¿no? Es donde tú te enteras y de hecho el, el algoritmo y el buscador de Facebook hoy en día está pensado para que se vuelva una página de noticias, donde tú te enteres de desde noticias del mundo del entretenimiento, cualquier cosa, pero eh, justo es mostrarte lo que está sucediendo en, en minutos. Claro, exacto.
0: Y, y también ha, ha habido un crecimiento en la parte de ventas, ¿no? O sea, también ya puedes vender cosas por, 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 perdón, por Facebook, digo Instagram también, pero hablando de Facebook, ya también tú puedes subir a, creo que se llama Facebook Market. Market o
1: marketplace ejemplo. me parece.
0: Marketplace, Marketplace, tienes toda la razón, donde puedes tú subir, eh, si tienes un usuario de Facebook, tú puedes subir tus productos y también venderlos.
1: Sí, y está increíble porque se lo muestra, tú puedes de, de, definirse, se lo muestra una zona a, a, a cualquier rango de kilómetro para que se acerque la gente, ¿no? Que esto ayuda mucho como a las pymes, ¿no? Creo que es una buena herramienta de que si tú eres, no sé, una pizzería chiquita, pues se lo puedes mostrar a 5 o 10 kilómetros a la redonda y te claro. ayuda. O si eres eh, alguien que quiere vender, que, que está muy de moda, ¿no? Que ahorita se puso muy. Eh, en tendencia como las Nenis, este, sí. que están vendiendo cualquier cosa de artículos, ropa, ahí. artículos de cocina. Y es, eh, es una buena plataforma. Y Facebook yo creo que ya lo sabe, ¿no? Y justo está buscando herramientas para que facilite a la gente esta interacción de compra-venta.
0: Sí, que creo que también ahí por ahí va a ir la cosa. Y vamos a hablar un poco del futuro de las redes sociales, más adelante. Y, bueno, la siguiente es WhatsApp, que si me hubieras preguntado hace cinco años, diría como, pues, nada más para platicar, ¿no? O sea, para estar en contacto, literalmente un tema de conexión. Pero hoy ya, o sea, ahí puedes vincular tus productos, este subirlos. O sea, ya es también un tema de marketing impresionante.
1: Sí, está increíble cómo puedes... Eh... Volverlo una herramienta de, de trabajo, ¿no? Desde hacer un grupo con tus colegas y poderte facilitar eh, eh, el manejo de información o cómo puedes eh, hacer eh, a través de Whatsapp Business eh, negocios, muestras tu catálogo. Este, De hecho, me tocó como muchos lugares donde al escanear te mandaba a tu Whatsapp y ahí mismo podías ver el menú, ¿no? Con, con ahora de este tema de la pandemia.
0: Y es, y es de fácil uso, ¿no? Además, o sea.
1: Sí, y yo creo que no hay persona hoy en día que, que no sepa o que no utilice WhatsApp. O sea, creo que es, no tiene una brecha generacional como TikTok, ¿no? Que le dices, es una red para más para chavos, ¿no? Uh -huh. WhatsApp, yo creo que lo tienen nuestras mamás, este nuestros tíos, todo mundo.
0: Abuelos, todos, ¿no? O sea, sí, siempre. Sí. Sobrinos,
1: no chiquitos, sí.
0: Perfecto. Y la siguiente que tengo por acá es justo eh, una de mis favoritas, que es Instagram, porque yo soy muy visual, entonces me parece de las más padres ahorita. Pero bueno, ¿para qué crees que le estamos utilizando? Además de esta parte de ventas que ya mencionamos, que sí es un tema que ha crecido en los últimos meses en Instagram, ¿para qué otra cosa crees eh, que le estamos usando los, los mexicanos?
1: Yo creo que se volvió como una guía. O sea, Instagram hoy en día nos facilita mucho la información y los contenidos. O sea, sí fue como la aplicación que revolucionó la forma en que nosotros compartíamos fotos en el Internet. Y hoy en día eh, tiene tantas mmm, adicciones que, que nos ayuda a hacer como una guía, ¿no? De hecho, eh, hay personas que en su perfil, uh -huh. creo que es la cuarta, donde tú puedes... ...meter como una guía... ...que es como un pequeño blog... ...donde tú le pones... ...como fui a este restaurante... ...y puedes poner detalles... Eh, ...la verdad... ...y se está volviendo un buscador... ...o sea... ...con este tema de los hashtags... ...tú sí. ya puedes ir buscando... ...y hay... Uh, ...hay información que dice... ...que la gente ya está prefiere ...perdón... ...que prefiere... Eh, ...meterse a... ...a Instagram... ...al buscar una marca... ...que a su página web... ...porque es más visual... Es más rápido de encontrar. O sea, si yo te digo como, ay, ¿qué crees, Andy? Acabo de ir a este restaurante. Eh, se llama, no sé, vamos a decirle, de... Vico, ¿no? Sí. Este, es más fácil que tú te metas al Instagram de Vico para ver el menú, para ver el lugar, e incluso para hacer reservas, que, meterse, que, que tú te metas a la página. Entonces, está dando un giro completamente de cómo consumimos el Internet.
0: Sí, sí. Y además, ¿sabes qué? Otro plus es que si tú te metes a Instagram, puedes ver los comentarios que deja la gente, porque obviamente aquí te pudo haber ido malísimo o te pudo ir súper bien y de pronto ves comentarios de, no, qué sea comida, no me atienden y todo, y ya dices, ay, no, ya ya ni voy. Porque cosas que obviamente en su página o en la página del restaurante no vas a ver.
1: Exacto, está más controlado.
0: Exactamente, mucho más controlado. Oye, y la última que tengo aquí como por orden de importancia en México es Twitter, que la verdad me da toda la flojera del mundo, excepto cuando tiembla y tengo que, o cuando hay <risa> alguna otra red social que quiero comprobar si soy yo o no, me meto, pero es un peleadero en Twitter. ¿Para qué ocupamos Twitter hoy los mexicanos?
1: Para hacer quejas, o sea, <risa> todo mundo, si se va a quejar de que me trataron mal en un restaurante, este... Cualquier cosa que te suceda está en Twitter, ¿no? O sea, yo creo que de ahí salido como la Lady Polanco, todas las Ladies Lords a través de Twitter, ahí explotaron. Entonces, el mexicano está consumiendo mucho Twitter pues, para, pues, para quejarse y de decirle a las marcas, oye, está pasando esto, porque es la forma más fácil de contacto, incluso entre marcas y artistas. Twitter te acerca bastante a cualquier artista que quieras. O sea, si tú quieres hoy mandarle un mensaje a Betham, te metes al Twitter, le pones arroba y se lo mandas otra cosa es que te lo lea, ¿no? Pero,
0: claro, claro, claro,
1: pero si sí tienes ese acercamiento que en un minuto tú ya le escribiste a la persona
0: sí, claro, ¿no? que, y se que, ha dado el caso de ha que ha muerto, ¿eh? ¿eh? Twitter, yo creo
1: no, ¿qué crees? estaba apenas eh, en un tema de generación Z Ajá. y estos niños lo están retomando
0: Ok, es interesante. Su
1: segunda red favorita, a, a después de Twitch también. Esto es un tema por el por e-gaming. E Así es. Lo, están viendo como un nuevo boom de que esta generación Z lo está volviendo a tomar. Hay estudios que dicen que es un poco por el tema de la pornografía, que por eso está retomándose Twitter en, en este segmento. Ajá. ¿Cómo? Entonces, Entonces, eh... Eh, es como un tema pues, bastante eh, complicado porque Twitter no tiene censura a diferencia de otras redes sociales, ¿no? Como Facebook, Instagram, en donde sí ven una foto de la censura. Twitter no claro. tiene todavía esos filtros. Entonces, a lo mejor eh, eh, es un poco el tema de por qué está teniendo un boom y eh, porque, bueno, a la vez, porque Twitch eh, es aliado de Twitter y hoy en día los eSports o e-gamings están teniendo un boom bastante interesante, ¿no?
0: Los están mandando. De hecho,
1: hay, exacto, hay muchos youtubers como, no sé, Wherever Tomorrow, que están mudándose a Twitch para mostrar sí. cómo estos videojuegos y mostrarse cómo la gente juega Fortnite o diferentes videojuegos de plataformas, tanto smartphone o juegos tradicionales.
0: Sí, que qué cosa con los juegos, eh? porque justo tuve otra plática con eh, Nuria Díaz acerca de eh, las tendencias en las redes sociales y el gaming venía fuertísimo, o sea, es, es una de las cosas que más van a consumir en los siguientes eh, meses las, las personas, está cañón.
1: Está súper fuerte y hay un estudio que dice que muy, hacen muchas comunidades, o sea, hay una comunidad muy fuerte de gaming. De hecho, yo hace que cinco años fui al primer torneo de Riot, uh
0: -huh. que es un
1: videojuego de PC. Yo no me podía creer cómo llenaron la arena Ciudad de México. O sea, literal, de había games. de puro gaming que fueron a ver cómo jugaban 10 personas. Era, o sea, así como tú ves un estadio de fútbol y la gente le echa porras y llega con, ya sabes, aplaudidores y la porra y la ola, así era la misma emoción de un gaming.
0: Está ¿Qué cosa? increíble
1: esa parte. Sí, sí, sí.
0: Sí, bueno, creo que va a ser. Y las marcas también ahí, o sea, evidentemente gaming no creo que sea para todas, tipo para el sector de lujo lo veo muy complicado, pero sí hay muchas marcas que creo que pueden aprovechar de esta tendencia en las redes sociales para para sacar ventaja y para generar posicionamiento. Pero bueno, ahora, y bueno, y de ahí ya vienen un chorro de, de redes sociales que tenemos en México desde LinkedIn, ¿no? Que es como más enfocada a, a networking de trabajo, Telegram, Snapchat, Clubhouse, etcétera. Pero bueno, ahora sí quiero pasar a lo primordial de este programa o así a lo más interesante que estoy seguro que todo el mundo estamos esperando. Lo bueno y lo malo de las redes sociales. ¿Qué es lo bueno de las redes sociales? Primero quiero empezar con lo bueno.
1: Pues lo bueno, yo creo que nos ha ayudado a, a formar estas comunidades en cualquier parte del mundo, sin importarnos qué hora es, en dónde estamos. Mm. O sea, hoy en día puedes hacerte amigo de un japonés, un chino, o sea, sin ningún problema. De hecho, en, en Facebook hay una comunidad de mujeres latinas que se casaron con europeos, o sea...
0: Ya ¿no? súper específico.
1: Sí, súper específico. y ellas comparten su, desde cómo se conocieron, los problemas que hay eh, pues entre La dos locura. culturas diferentes. Entonces, yo creo que eso nos ha acercado y como que nos da pues, más eh, conocimiento de cómo suceden las cosas en, en otras partes. ¿no? Y eh, nos ha traído también como muchas soluciones increíbles, ¿no? O sea, eh, nos acerca a si tu familia se fue a vivir por X razón a otra parte del mundo, pues ya, ya no es como ah, ya no, ya no sé qué pasó con mis sobrinos, ya no sé qué estás haciendo. Hoy en día te puedes enterar de que, no sé, tu, tu prima que está en Estados Unidos fue a visitar Disney y ya nació su bebé, ¿no? O sea, cosas que ya las puedes vivir, a lo mejor no, no tan cerca, pero sí te sientes parte de.
0: Sí, de alguna manera estás conectada, ¿no?
1: Exacto. Y en el tema también como para, para las marcas o para los negocios, eh, tiene una, a, una ventaja muy fuerte que hoy en día nos dan una publicidad personalizada, ¿no? O sea, mm. las redes sociales nos tienen tan estudiados con nuestros gustos y preferencias que ya nos muestra lo que realmente queremos ver. Ya no nos tenemos que aventar como en la tele que te aventabas los comerciales y era lo que tenías que ver, ¿no? Sí. Hoy en día, si te gusta productos de belleza, tú, toda tu publicidad está enfocada en, en productos de belleza. Si te gustan los viajes, todo te lo, te lo enfoca a viajes.
0: sí
1: La verdad es una ventaja y desventaja, pero creo que es muy buena herramienta para, para empresas.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y otra cosa que me gustaría añadir como a lo bueno que nos ha traído, digo, si quieres más ahorita les comentamos, pero es como que esta parte del activismo y apoyo sí, sí genera una mayor fuerza, ¿no? Como bien dices, creo que todo es parte de la conexión, pero a lo mejor había, había cosas o incluso es, estas tonterías como las ladies y los lords no hubieran podido salir a la luz o tener esta, esta proyección si no fuera por las redes sociales. O sea, al final cuando hay una causa o un movimiento, o algo así, las redes sociales sí pueden maximizar o potenciar esta parte de, de tu apoyo o, o de la causa por la que estás eh, luchando o hablando o alzando la voz, ¿no? Que creo que eso está padre. Creo que eso es bueno. Sí, la
1: verdad, la verdad es que ayuda mucho a, a darle voz a personas que no la tenían o que no se atrevían, ¿no? O sea, como el caso de #MeToo que
0: sí.
1: nos, nos dio exposición de mucha gente que, que no se atrevía. Y que de una persona a lo mejor que, que podía influenciar, se abrió a cualquier persona que podía contar su historia.
0: Sí, 100%. Y otra cosa que ahorita se me vino a la mente, además de esto, es que también como que re, te reencuentras con personas. Como bien dices, a lo mejor... si sí. sí, ahora es súper común que si vas con alguien en la escuela, lo sigues viendo a pesar de que estén en diferentes países o lo que sea. Pero antes era, o sea, conocías a alguien y ya, pues, si no estudiaban juntos o si no vivían por la misma zona... En tu vida volvías a saber de esa persona. Y hoy creo que también las redes sociales nos han ayudado a reencontrarnos, incluso con maestros o con excompañeros de la escuela o de trabajo que en la vida nos hubiéramos imaginado volver a ver. Que creo que eso también está padre, ¿no?
1: Sí, la verdad es que te ayuda a, a reencontrar a mucha gente.
0: Que es lo bueno. Y bueno, ¿qué otra cosa crees que podría ser lo bueno? O ya nos pasamos ahora sí con el... Con lo rudo. Con
1: lo, yo creo que vámonos a, a lo rudo.
0: Va, <risa> ah, buenísimo. Pues pasemos entonces a lo rudo. Así como las redes sociales nos han traído cosas muy buenas, como esta parte de conexión, de conocer incluso lugares, la venta online, todo lo que ya hemos venido platicando en, en esta parte, tanto a manera personal como de marca, pues también creo que ha habido cosas eh, que ya mencionamos un par, pero que no están tan padres de las redes sociales. ¿Qué cosas? No tan padres nos ha traído. Es que no le quiero poner malo, ¿no? Porque al final es nuestra decisión y podemos cambiarlo. Pero, ¿qué cosas no tan padres nos han traído a las redes sociales?
1: Híjole, yo creo que una de las más importantes es que nos han creado codependencia, ¿no? 100%. O sea, nos preocupamos tanto por saber qué está pasando en, en la pantalla de nuestro smartphone que olvidamos lo que está pasando en la vida real. O sea, estamos luchando porque estamos en un concierto y tenemos que conseguir justo ese video de ya. el concierto hasta delante de la, nuestra canción favorita para grabarlo y, no y subirlo a cualquier vivo. red social. Y no lo disfrutas.
0: Claro, 100%. Y,
1: y muchos artistas se han quejado de esa parte, ¿no? En donde la canción más famosa no, nadie la disfruta porque todo es grabar en el celular, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos demostrarle al mundo que estamos viviendo ese momento.
0: Claro. En lugar
1: de quedárnoslo y disfrutarlo.
0: Sí, porque por ahí dice ¿no? Que si no lo compartes no existió. Exacto. <risa> <risa> Pero bueno. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué más?
1: Y yo creo que también um, hay algo que necesitamos un poco como sentarnos y analizarlo porque nos han manipulado mucho las redes sociales, ¿no? Porque han jugado con este tema de autoestima y valoración, ¿no? O sea, un ¿Sí? tema... Un tema, por ejemplo, en Instagram, donde está muy estudiado que lo primero que ve el ojo humano es el lado derecho superior. Y si tú te metes a tu, a tu Instagram, lo primero que vas a ver de ese lado es el número de seguidores que tienes. Porque para Instagram es lo más importante, ¿no? ¿Qué tan influyente o qué tanta gente te sigue? Entonces, uh -huh. tienes que crear contenido para que más gente te siga. Entonces, eso ha provocado pues, hasta depresión, ansiedad en, en, en la gente. A lo mejor... Uh -huh. En gente más pequeña, en adolescentes, que no pues, todavía no identifican, no, todavía no saben quiénes son, y se empiezan a comparar con la gente, sí. ¿no? Y te, te empieza a crear una ansiedad de, es que mis amigos ya fueron a este evento, fueron de viaje a tal lado, y yo no, yo sigo aquí, ¿no? Te comparas con tus compañeros. Y eh, también ha levantado estándares de belleza, que antes no sucedía, ¿no? Antes... Te comparabas con la actriz y la veías como, ay claro, es una actriz, es una cantante y por eso está así. Pero hoy en día es una ventana que te comparas con el más influyente de tu escuela, con la más influyente de tu equipo de, no sé, de voleibol, ¿no? Claro. Este es, 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 es siempre estar compitiendo y compitiendo con la gente
0: totalmente de acuerdo contigo, creo que la parte de un poco distorsionar nuestra realidad ¿no? de estos cuerpos y caras perfectas que vemos todos los días o de estas vidas incluso perfectas ¿no? que vemos en las redes sociales por supuesto que sí impacta en tu valorización, en tu autoestima y de verdad distorsiona el mundo o sea, distorsiona tu realidad y crees que eso es real, y por supuesto hay muchas cosas reales, pero hay muchas otras cosas en Instagram que son es más, o sea, justo hay un Instagram que me encanta que se llama Belleza Creada, que nos explica un poco cómo hacen este Photoshop a las imágenes, sobre todo de cuerpos y así. Y decía, humanamente esto es imposible. O sea, nadie puede tener, ya sabes, como cierta curva, curvatura o así. Y ella explicaba por qué, que eso no es normal, o sea, eso es irreal. Eso es una, un tema totalmente creado. Entonces, ¿qué impacto que... que la penetración que está teniendo las redes sociales en nuestra vida a tal grado que, como bien dices, eh, creemos que eso es la realidad y no solo ha habido depresión y cosas así, hay gente que se ha suicidado por las redes sociales, o sea, sí. es un tema gravísimo.
1: Sí, es un tema que no debemos dejar a, a lado, ¿no? Yo creo que le debemos de concientizarnos y ver que, obviamente, no todos eh, tenemos ni la misma complexión y somos, o sea, no somos iguales, ¿no? O sea, no estarnos comparando con lo que está haciendo la otra persona o que no, que todo mundo dice como va al gimnasio y todos los días, no se muestra sus fotos y así. Y yo, por qué no? O sea, tenemos que parar y decir pues, no, porque a lo mejor yo no voy al gimnasio, pero yo hago otras cosas. O sea,
0: claro. como
1: que siempre nos estamos enfocando en todas las cosas que no hacemos, pero no en las que hacemos, no? Claro.
0: O dejas de hacer cosas por estar viendo cosas de otros también. O sea.
1: Sí, justo, yo creo que ya perdimos el tiempo con nosotros mismos a, por las redes sociales, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tú estás ya esperando en la terminal del aeropuerto o estás esperando a una persona a una mesa en un restaurante? Lo primero que haces es estar checando. Siempre. Exacto. No, lo En lugar de detenerte y observar qué está sucediendo, no sé, es admirar, eh, disfrutar lo que... o tener un momento para ti mismo y reflexionar de cualquier cosa que te suceda en la vida. ¿no? Ya perdimos ese momento y ahora se lo destinamos a, a las redes sociales.
0: Sí, tienes toda la razón, que creo que eso es de las cosas no padres que, que nos ha traído. Y otra cosa que me gustaría agregar en esta parte es lo que comentamos de, de, o sea, que pueden ser adictivas, ¿no? Que ya te puedes obsesionar tanto en que solo vives para las redes sociales. O sea, que no hay otra cosa más que tomarte fotos, hacer videos, grabar, no sé qué. Está sí,
1: totalmente que hoy en día la vida de, de los jóvenes se ha dividido en dos, la vida real y la vida digital. Entonces tenemos que hacer cosas para nuestra vida real, que es como estudiar, trabajar, todas esas cosas. Pero también tenemos que tener una vida digital donde tenemos que subir, ir a un restaurante para tomarle foto y subirlo a nuestras redes sociales, hacer check in eh, en uno de los lugares más famosos. No, o sea, estamos teniendo dos vidas. Alternadas. Sí, para y, y este, y justo hoy en día el consumo promedio de un mexicano es de oh. tres horas y media para redes sociales.
0: Diarias. diarias. Me, me, o sea, no.
1: Es muchísimo, ¿no? Si te pones a pensar de, de las 24 horas que tenemos, le restas las 8 de que ¿Qué? tienes que dormir. Eh,
0: claro.
1: O sea, le estás dedicando bastante tiempo a las redes sociales que no lo sentimos. Porque son 15 minutos de que, ay, bueno, sí. Claro, claro, 10 minutos, exacto. Y yo creo que las marcas ya lo saben, que hasta, por ejemplo, en el tema de iPhone y me parece que ya Android, puedes ya poner un límite de uso. Sí. Para que se vuelva sano.
0: Sí, sí, no, que creo que eso es, porque te digo, es que además se te va el tiempo así. O sea, yo que de pronto me meto, no lo hago diario, pero sí, de pronto cuando me meto a TikTok, de, ya se te va una hora. Así, sin que te des cuenta, de que estás viendo que viste el hack, que viste la receta, que viste no sé qué, ya, se te va la vida en ver eh, contenido, eh, o sea, bueno, algunos sí es interesante y otros, la verdad, no más de...
1: De que sí, que ya de sé, de que te empiezas a ver, ver un video y terminas viendo el video de, de cómo hacen una piscina en el patio de tu casa, ¿no? Que... Sí. Que es hasta ya un meme.
0: Sí, exacto, que además ni lo voy a hacer, ya sabes, o sea, es irrelevante. Los típicos,
1: para... los típicos cinco minutos más y ya me duermo, eso nunca, nunca sucede.
0: Y además son tan adictivas que de verdad te estimulan, o sea, de pronto no te, no te ha pasado, seguramente a mucha gente en la que nos escucha así, que dices, bueno, ya como así bien dices, de que los últimos videitos nada más me voy... Y entonces, en lugar de darte sueño, te empiezas como a reactivar y, a, y te empieza como a estimular de jajaja, ja, ja, qué risa, voy a buscar otro con ese tono de canción o con, o con ese meme. o con Y ya, ya se, te, ya se te fueron tres horas y ya ni tienes sueño.
1: Exacto, sí, sí, sí. Es impresionante cómo escroleas pues, tan fácil y terminas horas perdido ahí.
0: Ya sé, eso está fatal. Oye, y otra cosa que me gustaría sumar a lo no tan padre es que, eh, pues, también nuestra privacidad está mucho más expuesta que antes, ¿no? O sea, con, con estas redes sociales. Para empezar, bueno, ni, ni leemos nunca los términos y condiciones. O no me digas que sí, sí los lees. No, nunca. <risa> no le damos a aceptar así. Sí, 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 Instagram, ya, mi vida. Ni los leemos. Y además, de alguna manera, esta accesibilidad que, como bien dices, todo el mundo o la gran mayoría tiene a las redes sociales pues sí es un poco, ellos tienen tus datos al final, ¿no? Tipo las apps de bancos, pues tienen tus datos personales, saben dónde vives, ¿no? O sea, tu nombre de seguridad social, casi saben absolutamente todo. Y de alguna manera ha habido eh, casos muy graves, incluso de hackeos a grandes empresas, donde se roban el, la, los datos personales y, pues, sí, violentan la privacidad de las personas. Que creo que es una de las cosas no padres que también ha traído la, el uso tan masivo de las redes sociales.
1: Sí, obviamente te tienen, pues, súper vigilado. Bueno, no vigilado, pero pues sí saben la, ma la mayor parte de tus usos y costumbres, ¿no? Claro. Sí. Que la verdad, no es que no, 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 no leas los términos y condiciones, pero si tú quieres estar en tendencia, por así decirlo, no te queda de otra más que aceptarlos. O sea, no hay ah. forma de decirle a WhatsApp como, este no me gusta, este sí y este sí. No, o sea, no tenemos hoy opción, sino más bien pues los tienes que, sí, lo que y le sigues. Exacto.
0: ¿Quieres usar mi
1: red Exacto. Un, hace que unos meses cuando WhatsApp dijo que iba a renovar sus términos y condiciones? Ay,
0: todo, el mundo todo, se mundo,
1: todo el mundo se friqueó y dijo como, ay, no, ¿cómo crees? Vámonos a Telegram, que hoy en día, pues, otra vez volvieron a reactivar sus términos y condiciones y seguimos usando WhatsApp porque no nos queda de otra. No.
0: Claro, claro, claro. Aunque sí hubo un... By the way, ahorita que mencionas ese caso, sí hubo un repunte en, las, eh, en el uso de Telegram durante esos días. O sea, yo me acuerdo que también... Incluso creo que mi mamá, no me acuerdo si mi mamá me dijo como de ya lo bajé porque están diciendo y yo, no, a ver, calma. O sea, al final... Pues lo vamos a ocupar, y, tú, o sea, digo, creo que hay 10 millones de personas más interesantes que yo que puedan vigilar, o que puedan tener interés en saber, pero al final nos tienen extra vigilados, o sea, con esto, deja tu WhatsApp, en realidad es una cosa ya muy loca, ¿no? O sea, ya hasta parece irreal.
1: Sí, no es increíble. Y la gente luego cree que solo nos vigilan con lo que mandamos en WhatsApp y no, o sea, WhatsApp está registrando, o sea, al bajar toda la aplicación a tu celular te va a estar registrando aunque no la estés usando. Claro. O sea, porque todos somos de que sí en mi en mi celular tengo Pinterest, tengo este WhatsApp, Facebook, todo y todos están capturando esos datos de ¿a dónde te moviste? ¿Cuánto tiempo estuviste en un lugar sin que tú se lo estés diciendo? O sea, sí. lo que ellos no, no necesitan es meterse a tus conversaciones y ver como, ¡ay, claro! Sandy habla con su tía de galletas. Sí, ¡No! Eh, eh, ellos no les importa eso, pero sí les importa que Sandy, no sé, de lunes a viernes va talado y se para 15 minutos y... ¿no? Sí, que mira. a mí me impresiona estos algoritmos y cómo lo miden, ¿no? Si, de hecho, hay una función en que... en que es Google Maps, uh -huh. tú puedes ver tus recorridos. O sea, ah, ¿sí? tú te metes Exacto. a tu perfil y ahí te dice, tú te fuiste de tal lado a tal lado y te fuiste en coche o te fuiste caminando. ¿Cómo lo sabe? Pues no lo sé, pero te dice uh -huh. cómo te fuiste, si te fuiste en, en transporte público y cuánto tiempo estuviste en lugar y luego a dónde fuiste.
0: O sea, sí, qué sí, impacto
1: super sí, los...
0: super vigilados, o sea, es, va más allá como bien dices de WhatsApp, pero bueno, este, no sé si tengas algún otro cosa negativa que nos han traído las redes sociales.
1: Pues yo creo que para cerrar esta sobreinformación, o sea, sí. ya estamos sobreinformados a través de las redes sociales que en temas de, de todo, o sea de política, de salud mental, salud física, tenemos una sobreinformación que muchos se han aprovechado de eso, ¿no? O sea, como que te, no sé, se me viene ahorita como temas de nutrición que te dicen como, es que debes de tomar más de 5 litros de agua, y espera, es como, sí, pero no todos, o sea, hay gente que está en, en zonas de calor y sí necesitan los 5 litros, hay gente que está en otras zonas, hay... Diferentes pesos, medidas, o sea.
0: Claro, 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 claro.
1: No toda la información es para todos. Entonces, y nos empezamos a creer y sí. a comprar esta sobreinformación, ¿no? Que, que se vuelve a la vez un poco tóxico.
0: Claro, y como la tienes así, ¿no? O sea, como al instante y súper rápido y de fácil, dices, ay, claro, sí, este está padre, bueno, lo voy a comprar. Ya ni lo probé ni nada, sí, lo compré, ¿no? Sí, está, está súper este difíciles aparte creo que tampoco está padre. Pero bueno, eh, como para ir cerrando el programa, quiero que me cuentes qué viene para las redes sociales. ¿Cuál es el futuro de las redes sociales? Ya pensando en cómo las hemos ocupado hasta el día de hoy, ¿qué crees que va a suceder con las redes sociales de manera general en, en los próximos meses?
1: En las redes sociales yo creo que viene mucho la exposición de las personas, ¿no? O sea, el, mostr el, el cambiar de... De, de ser una red privada a mostrarte a cualquier, a cualquier persona, ¿no? Como lo platicábamos con Clubhouse, donde tú puedes hacer un, un grupo, tú puedes platicar con cualquier persona y se puede sumar a la conversación. Viene mucho eso, ¿no? En TikTok, TikTok le muestra videos sin necesidad de que tú lo sigas, ¿no? Ahí te te muestra la sección de para ti y es una exposición para todos. Eh, eso viene y viene también esta parte de monetización. Eh, tanto... En la parte, por ejemplo, en TikTok, que ya te paga por ver videos, como en la parte de eh, generar negocios, como lo platicábamos con Facebook y las Nenis, donde mm -hmm. tú ya puedes hacer un sistema de cobro, tú tienes la integración, por ejemplo, en WhatsApp Business, ya puede, están probando la integración para pagar a través de la aplicación. O sea, sí. si necesidad de, de ir a un banco, que Telegram lo anunció la semana pasada. O sea, en Telegram ya puedes pagar, y WhatsApp ahorita está todavía en, en pruebas. pruebas. Pero eso viene mucho. O sea, viene como esa facilidad de ya no tener que utilizar un banco, de ir al Oxxo y pagar, sino sí. a través de WhatsApp.
0: Sí, es impresionante es, como ya todo lo traemos, en, o sea, de verdad, en un aparato, ¿no? Ya todo lo puedes hacer a través de ahí. O sea, ya no necesitas traer tu casera, dinero, bolsa, todo. Hasta IDs, ¿sabes? O sea, todo lo puedes traer en tu, en tu celular. En tu celular, pensar? sí todo qué impacto oye y bueno eh, esta es una pregunta como más personal sé que como estás en el mundo digital puede haber varias pero cuál es tu red social favorita hoy y cuál es la que dices híjole está no no o sea no puedo con ella
1: híjole es que cada una tiene lo suyo pero, pero yo creo
0: te vamos a quitar todas las redes sociales ¿no? te vamos a dejar una
1: yo creo que ahorita me quedaría con tiktok ¿En serio? Sí, la verdad es que he descubierto muchas cosas en TikTok desde temas de emprendimiento, o sea, sí hay un tema educacional de que puedes aprender muchas cosas, pero también tienes esta parte de esparcimiento donde no tienes ganas de pensar y te pones a ver videos chistosos de gente <risa> bailando o de gente haciendo comedia, ¿no? Claro. Yo creo que oh, con, me quedo con TikTok.
0: Con TikTok. Y la que menos te gusta, así que sí, sí híjole, con esto no puedo...
1: Ay, yo creo que estoy entre Linkedin y Twitter
0: son las que
1: sí, yo creo que y también son las que menos uso ¿no? o sea la verdad es que Linkedin no la uso porque pues, es un tema más de networking
0: sí.
1: y lo, lo he dejado al lado la verdad eh, no. y Twitter porque es un tema de más de quejas sí sí
0: no qué problema
1: está sí no
0: entonces sí, creo bien. que es
1: de las que menos uso
0: son como tus más favoritas oye y bueno pues ya como para ir finalizando el programa George porque creo que podríamos aventarnos incluso a un programa por cada red social ¿estás de acuerdo? o sea siento que sí totalmente <risa> que podríamos y, y dar tips y así de cada una pero bueno como para cerrar me gustaría que nos compartieras algunos tips para justamente aprovechar el lado positivo de las redes sociales para usarlas y que sea un uso pues por llamarlo sano de alguna manera ¿Qué de recomiendas para, para esto?
1: Yo creo que es muy importante ser uno mismo en todas las redes sociales, uh -huh. ¿no? Deja, dejar a lado este tema de querer impresionar y, o querer eh, compararte con otras personas y llegar a hacer eso, perderte a ti mismo y con lo que nos lleva a, a la mano de crear una marca personal, ¿no? Yo creo que es muy importante tener esa marca personal en todas las redes sociales y que la gente te identifique, ya sea de que vean una foto tuya en Instagram o ya sea que te vean en un video en YouTube, que sepan que eres tú. Es tú. ¿no? Exacto, que te identifiquen y digan, claro, ese video es de Sandy, o ese audio es de Sandy, o la que está hablando en Clubhouse sobre este tema es Sandy. Es muy, yo creo que es una de las cosas muy importantes. Y yo creo que otro, otro tip que es que pensemos que todo lo que subamos a nuestras redes sociales va a dejar una huella en el internet para siempre. Entonces sí. Sí. pensar mucho que si te gustaría que tus hijos, tus nietos en 15, 20 años te gustaría que vieran esa, 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 ese contenido junto contigo, no? O qué te causaría? Porque a veces nos agarra como el Yolo y nos grabamos, subimos y cualquier cosa y no pensamos que pues, el internet tiene, tiene una huella y siempre va a estar ahí, ¿no? No hay forma de, de eliminarla.
0: Oye, qué importante esa reflexión, ¿eh? Como que pienses, si de verdad esto que estás compartiendo te haría feliz que alguien más lo vea, no ahorita, sino en 20 años. Qué, qué, qué importante reflexión, qué padre, qué, qué padre tip. Y yo otro tip que agregaría es, sí dedíquenle un tiempo limitado. O sea, de verdad, sí pónganse horarios para consumir redes sociales, no las vean todo el tiempo, no se pasen horas, porque eso provoca eh, lo que ya comentamos, o sea, desde temas de autoestima hasta estás dándole tu vida a consumir información y además, si fuera información importante o que te hace crecer todo el tiempo aprender, dices, bueno, pero ¿no hay una información tan tonta como para, ¿no? O sea, estar gente bailando, mejor saca a tu perro a pasear, mejor siéntate con tu mejor amigo a comer, ¿no? O sea, Creo que sí hay que destinarles cierto tiempo.
1: Sí, yo creo que como cualquier cosa, ¿no? Que cuando es en exceso, ya se vuelve algo negativo. Y hasta cosas que nos ayudan, ¿no? O sea, como tomar agua en exceso te hace mal. Este, hacer ejercicio en exceso te, te hace daño. Entonces, yo creo que las redes sociales también en exceso te van a hacer daño. Y justo, yo creo que complementando tu comentario, tu tip, es que debemos de disfrutar las redes sociales, pero siempre pensando que todo no es 100% real. O sea, yo creo que si los, si los vemos y si la analizamos las redes sociales a través de eso, pues vamos a estar como un poquito como más en paz.
0: Sí, coincido contigo. O sea, de verdad, cuestionen. O sea, piensen si eso de verdad puede ser posible. Porque te digo, este Instagram, que a mí me encanta particularmente por el tema de belleza, si dices, a ver, o sea, ¿puede ser real eso? ¿puede, o sea, ¿puede existir eso? de verdad, y no solo en términos de belleza, cuestionense todo. Oye, este lugar es real. Hubo un caso súper sonado, no sé si lo, si lo llegaste a escuchar, pero de una un restaurante, no me acuerdo si, o sea, en un lugar europeo que en su garage, o bueno, en su jardín, pues, este, preparaba como alimentos falsos, obviamente, con cosas que no eran de comer, pero hacía unas fotos súper padres y creó toda una comunidad de gente que quería ir a su restaurante, uh -huh. el cual no existía, pero hablaban uh -huh. así de, ¿dónde está? Yo quiero ir a tu restaurante. así Y ni siquiera eran cosas comestibles, o sea, ellos ideaban cosas para que se vieran de como una hamburguesa, como no sé qué, y lo crearon justamente como parte de hacer un experimento social y la gente hablaba para reservar, o sea, imagínate tú el alcance que puede tener esto, o sea, lo, lo distorsionaba que puede estar de la realidad y tú creerlo. Entonces, sí, o sea, cuestionen todo.
1: Sí, justo. O sea, yo creo que ya perdimos esa parte analítica de, de preguntarnos si lo que estamos viendo es real o lo, lo que nos está sucediendo alrededor es real, ¿no? Y creo que por eso hoy existen tantas fake news en, en todas las redes sociales y muchas nos las creemos y, ¿no? y no, no es un tema de edad. O sea, porque a veces me ha pasado que dicen, no, es que esas fake news es para la gente más grande que se las cree, pero también hay muchas fake news que nosotros no las creemos sin importar como la edad,
0: ¿no? Y que las vamos repitiendo así, ya viste que te casó el príncipe no sé qué, y ni es... <risa> <risa> ni es verdad, ¿no? Oye, George, pues me encantó platicar contigo, me encantó compartir esto de las redes sociales, nos vemos mucho en Clubhouse, que es donde creo que ahorita sí. estamos compartiendo muchos tips y, to y temas de marketing, de PR, etcétera, está bien padre, pero bueno, creo que podríamos tener tres programas de esto, Planemos algunos otros más, como mucho más enfocados, ponte en TikTok, que creo que es una red social que está creciendo muchísimo, pero bueno, ya para despedirnos, por favor, recuérdanos tus redes sociales o dónde podemos contactarte si tenemos preguntas, si queremos aprender de la parte digital, de las redes sociales, de marketing, si queremos entrar en contacto contigo directo o literalmente decirte, oye, a ver, no estoy entendiendo esto, ¿dónde podemos... Eh, Entrar en contacto contigo.
1: Ok, pues me pueden encontrar en la mayoría de las redes sociales como George, que es Y y Latina W R C, y en Club Hubs como George, ¿no? Porque sí. ya estaba ocupado el George.
0: ¿El George. Sí, prométanse, la verdad es que luego hay salas bastante padres. Hay otras que no, pero hay unas bastante interesantes en términos de conocimiento e intercambio de información. Pues mi George, te mando un abrazo grandote, qué gusto verte, aunque sea por la pantalla muchísimas gracias por, por haber estado conmigo acá y pues, si quieres agregar algo, este es el momento No,
1: muchísimas ah. gracias a ti Sandy, estuvo muy padre la, la, la plática estuvo, la, la verdad es que exponer sobre esto es un tema infinito, ¿no? O sea, como dices nos da para hablar horas y horas ¿eh? Pero la verdad, eh, me encanta compartirlo con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, mil gracias a ti. Y bueno, gracias a todos también los que nos acompañaron el día de hoy a hablar de este temazo. Eh, no olviden seguir a Radio 13 en todas las redes sociales. Aparecemos como Radio 13 Digital y a mí en Instagram como Sandy Machuca. Te mando un abrazo. Igual, nos vemos.